0: Слава богу, у меня в детстве были хорошие соседи, потому что иначе бы меня посадили. Они также были вооружены метлами, но мы конфисковали и это тоже.
1: Я думаю, что наши спонсоры будут в восторге от этого выпуска. Monday Farsh.
2: Всем привет! Это подкаст «Мандый фарш». Мы обсуждаем современные новости и события и юморим на эту тему. И у нас в студии великолепные ведущие – Максим. Всем привет! Олег. Привет. Борис. Это я. Всем привет. И ваш конферансье Константин. Спешу сообщить, что сегодняшний выпуск поддерживает компания FlowWow. FlowWow – это маркетплейс, в котором можно заказать цветы, подарки и товары на каждый день себе и своим близким с быстрой доставкой в 950 городах по всему миру. И по промокоду MONDAY, латинскими буквами, можно получить скидку 10%. процентов.
0: Важный комментарий, что промокод работает не только по понедельникам, а в любой день но
1: у него конец срок, кстати, есть.
0: Да, до конца понедельника.
2: Промокод распространяется на все категории товаров и будет действовать до конца октября.
0: Значит так, Кость, вернее Кость, Борь, открываешь... Открываешь Facebook, открываешь там список, у кого день рождения сегодня. И каждый день И всем за... да, всем, каждый де... день. <свят> всем девушкам заказываешь цветы.
1: До конца октября. А,
0: а от меня тебе пода- в подарок промокод.
1: Сегодня, кстати, день ВМФ.
2: Подожди, но ну, сегодня спасибо воскресенье День морского. А флота. вчера
1: был, да. Сегодня день флота.
2: И макаронов по флотски. То есть сегодня можно есть макароны по-флотски. Я первый сказал.
1: Более был первым, да. Хороший конкурс, типа, кто скажет очевидную шутку быстрее.
2: И крейсер получает Борис. Аврора? О, еще 2-0. Кто наберет три крейсера, тот получает эсминец, наверное, не знаю. Четыре эсминца, линкор. Ну, ребят, стандартная схема.
1: В Токио началась Олимпиада. Я думаю, что мы не можем пропустить эту новость мимо нас.
2: Но мы пропускаем Олимпиаду прямо вот ровно сейчас.
1: Да, во-первых, мы сейчас не смотрим Олимпиаду специально, чтобы записать для вас выпуск. А между прочим, там соревнования по тейквондо, скейтбордингу. Гребля, наши любимые виды спорта
0: Справедливости ради, мне кажется, в Японии сейчас середина ночи, нет?
2: Правильно, поэтому там сейчас вот соревнования по ловле мышей
1: По ночному баскетболу
2: Да, а также по игре в монополию с завязанными глазами
1: Нам столько видов спорта, я не знаю половину из них, поэтому
2: Кайт-саблинг а вот это вот, когда бумажки скручиваешь и в корзину кидаешь, есть? Там есть, скорее всего, олимпийские эти игры по оригами.
1: А скорость или оценки судьи ставят? Или на количество, типа, сколько журавликов ты успеешь сделать? А почему журавликов именно? Наш спортсмен сделал мячик.
0: Он сделал мячик, который идеально круглый. И просто из листа бумаги.
1: Так что много разных видов спорта, но нас заинтересовало другое: что поменялся впервые в истории олимпийский девиз. Мы все его слышали с детства: быстрее, выше, сильнее. Теперь там четыре слова.
0: Не называй, Максим. Подожди, четвертое слово не называй. Давай, мы договоримся. Дай да, да вот. я подумаю, что еще может быть такое вот: типа, быстрее, понятно, да, это бег, там это всякие, ну, да. ну там, тривиальные Белогонки, вещи. Да. Выше. Это что? Это прыжки, 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 прыжки в высоту? Ну, как-то слишком мало вида спорта, которые выше. Сильнее. Сильнее — это борьба и всякая такая ерунда. Тау коней, гидра там.
2: Короче, там не хватает слова «глубже». Подожди, а как то вообще по-английски как звучит? Faster,
1: higher, stronger.
0: А, подожди, а если брать, если брать коню Уэста, то, получается, четвертым словом должно быть э, жестче.
1: Короче, раскроем, раскроем интригу, туда добавили слово «вместе». Теперь он звучит как «быстрее», «выше», «сильнее», «тире», «вместе».
2: Но это же не имеет никакого смысла.
1: Я тоже удивился, потому что мне кажется, что, ну, с другой стороны, есть командные виды спорта. Там действительно вместе.
3: Это что, эстафета? Вышибалы.
2: И, конечно же, пионербол. И,
3: вли- и волейбол. А,
2: единственное, я единственное подумаю, что, может быть, а, как там, опять все забываю, а, «выше», «сильнее», а, «быстрее», «выше», «сильнее» вместе месте проведения Олимпийских игр. Вы смотрели церемонию открытия в Токио?
1: Ну, она не очень была. Почему? По сравнению с Сочи, все церемонии открытия всего чего угодно примитивные. У них режиссеры вообще уволили за день до открытия.
2: Он
0: сделал харакири просто.
1: Давайте еще стереотипы про Японию.
0: Кто быстрее вырастет Сакуру, значит, построит дом, получается. И чё там третье? Из бамбука сына сделает. Тиноккио! Кстати, вот говоря про стереотипы, Южнокорейский канал тут, который транслировал... Отличился которая транслировала церемонию открытия Олимпиады, они для своих зрителей, чтобы было просто понятно, вот эти вот сколько там, 195 стран, да, или сколько их?
1: 206.
0: 206 стран, чтобы в них не запутались, вот корейцы, канал коротко комментировал и визуализировал, что за страна вообще. Вот у Италии была пицца. Логично. У Швеции должна была быть фраза «разы...» Развитая сл- страна, но, вме- но они опечатались, и получилось кровавый суп. А это
1: знаешь, о чем говорит Олег? Что от развитой страны до кровавого месива один шаг.
0: Мария Захарова
1: заявила, что американский дипломат украл железнодорожный стрелочный указатель под тверью. Что? Эту новость, кстати, мы выбрали для нашего конкурса «Золотая ревда».
2: В рамках этой рубрики мы обсуждаем новость, а потом придумываем книг о ламбурной заголовки. Кстати, на самом деле, я э, все это происходило в городе Осташков,
1: станция Осташков, скажем так. Я был в Осташкове буквально вчера. И как там? Ну нет, не вчера, но был действительно. Это он, же Селигер, он да? выглядит так, как будто там украли не только стрелочный указатель.
0: Как будто там оставили стрелочный указатель.
1: А как мы поняли, что это американский дипломат вообще сделал? Он оставил записку на месте? Нет, он ругался по-американски. Подожди, а кто-то видел это или слышал? Да, там же есть видеозапись, где сторож наблюдает. И он в конце, когда крадет, он в камеру показывает свой дипломатический паспорт. Вы меня не, на... Вы меня не прижучите, у меня иммунитет. Никогда не найдете меня, Чарльза Баркера, из американского посольства.
0: Максим, а расскажи. Скажи, а чё, в чем вообще там история?
1: Ты знаешь, э, я очень боюсь интерпретировать слова Марии Захаровой, потому что я могу... Процитируй.
0: По словам Марии Захаровой,
3: кто-то украл э, стрелочный указатель, положил его в машину, потом э, с дипломатическими номерами. Потом эту машину с дипломатическими номерами остановили полицейские.
0: Или, или точно такую же с такими же дипломатическими номерами. Именно. Я так понял, что там не соблюдался вот этот принцип, как бы, как это называется, ну, непрерывность, непрерывности... Непрерывного от... отслеживания. Да, доказательств. И что типа, они видели, как машина с такими номерами такой модели уезжает из-под камеры куда-то. А потом она, условно, в соседнем регионе въезжает под камерой опять. <laughs> Вообще, это реально странно. Когда я первый раз э, увидел всю эту историю, э, меня реально очень смутила э, именно визуализация. То есть это не то, чтобы э, тебе на видео с какой-то там висящей на перроне камеры показывают, что там вон кто-то в уголке пробрался к стрелке и ее забрал. А там реально как будто стоит... GoPro. Как будто человек сидит, не знаю, в машине и, повара, и там немножко у него руки трясутся. Он конкретно э, фокус настраивает на вот этого дипломата, ворующего стрелку. Он двигает камерой в зависимости от движения этого дипломата. То есть э, это реально очень дико, что типа Ну, и хули ты тут сидишь, если ты смотришь, как воруют стрелку с железнодорожного переезда, то, может, ты там, не знаю, сразу же в 112 наберешь? Или пойдешь хотя бы устроишь там взбучку этому человеку? Ну, вот мне так кажется, нет?
2: Мне кажется, Олег сейчас изображает мэра Асташкова, который берут интервью по России 1 И он описывает эти события.
0: Мы, значит... Открыли 12 детских садов в этом году, 4 ш- средних школы, 2 техникума, э- отреконструировали 100 километров дорог.
2: Потеряли один указатель.
0: Да, потеряли один указатель, в итоге у нас убытков на миллиард.
2: А Как вы думаете, а может быть указатель ему подкинули, когда его остановили за превышение
1: скорости? У
0: у него же иммунитет, его нельзя обыскивать. У него иммунитет, потому что он привелся
1: спутником.
3: Я честно пытался посмотреть репортаж НТВ, пока вы обсуждали, про то, как сотрудник посольства США крадет флюгарку, так называется, стрелочный
1: указатель. Но мы все знаем, не рассказывай.
3: Вот, э- но это довольно сложно было, потому что после каждого, каждый раз, когда я пытался поставить на паузу и прокомментировать, и потом дальше
0: включить... Э- Там э- все э- переворачивалось ног на голову, сюжет менялся, как у Кристофера Ноуна и Джей Абрамса.
1: Оказалось, что это указатель похитил человека. В
2: слове «флюгарка» есть «флю», на английском означает «грип», Возможно, дипломат пытался использовать термобиологическое оружие против России. Я думаю, что
1: просто вот ты снимаешь указатель, и поезда не знают, куда ехать. Это такой мелкий саботаж. А почему поезда? Ведь машинисты. Нет, у нас поезда умнее, чем машинисты. Это у вас в Осташкове, Максим? Слушайте, ну я про Осташков рассказывал много интересных историй в каких-то внешних выпусках пару лет назад. Ой, да, там же бабушка Гитлера Бабушка Гитлера Гитлер родом из Осташкова, не забывайте. Я уверен, что американский дипломат это знал. Давайте, давайте вставим рекламную шутку. Да, я очень
3: хочу, давайте. Я, я все ждал, что мы ее в самом начале скажем.
1: Нет, ну... Должны подвести к ней. А может быть, он просто хотел впечатлить какую-то даму и хотел сделать ей необычный подарок?
3: Но необычные подарки, а также цветы и мягкие игрушки лучше заказывать на флау а
0: не на железной дороге под Тверской области. У меня сейчас такое ощущение, как будто я посмотрел одновременно а, этот холостяк и топ-модель по-русски с вот этой вот их просто мега-криповой рекламой встроенной... О, привет, а что это ты делаешь? Что у тебя такая нежная кожа? Я каждый день использую вот эту вот баночку супер крутого крема, бла-бла-бла-бла. Да,
1: у нас то же самое. Мы ничем не хуже ТНТ, поэтому...
3: Да, потому что ТНТ тоже очень часто заказывает флау-вау. А, как вы думаете, откуда появляются розы в шоу «Холостяк»? Тимати Сам их каждый день заказывает на сервисе «Флау Вау» по промокоду Мандой. Ну
0: что, к заголовкам?
3: У меня есть классика.
1: <гас>
0: Давай.
2: Дипломат, РЖД, изумление. Вот состав моего преступления. Хорошо.
0: А можно вариацию на это? Капитан полиции Иванов, вот мои документы.
1: Сразу очевидный выброшу. Захарова перевела стрелки на Америку.
0: А я можно тоже очевидный. Мид ми нашел стрелочника.
1: Да,
3: дипломатичный перевод
2: стрелок. А у меня было. Американцы не сумели грамотно перевести стрелки. Ну, давайте сразу
1: отменим все эти заголовки. А, ну, вот что такое простое у меня есть. Наказать за указатель.
0: А у меня из таких ритмичных есть вот по стрелкам, пострел, везде поспел. Можно я
1: сразу тогда, потому что вы поняли, что мой лучше. Посол, пострел, стрелку спереть поспел.
2: Это почти как еле, 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 еле. У меня было преступление и указатель.
0: Проделка и стрелка.
2: А у меня дипломат словил белку и пошел искать ей спутницу.
1: А, Америка лишает Россию выбора пути. А,
0: железнодорожная стрелка потеряла дипломатическую неприкосновенность.
1: А, у меня последняя. Дипмиссия невыполнима. А,
0: у меня есть вот такое немного кинематографичный. Невеликое ограбление поезда.
2: У меня есть тоже кинематографичный, только очень тоже э, грустный. Ни одного указателя на границе Тверской области. На границе Осташково, Тверская область.
0: Неожиданный
2: переезд. У меня заголовок такой. «Неожиданные изменения в составе группы
3: «Стрелки».
1: В Курганской области изъяли 50 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере в переводе издательства «Росмен». Запрещенка уже не не та, ребят.
3: Потому что сейчас канонический перевод «Марис Пивак». Перевод в издательстве «Росмен». Это запрещенный перевод.
1: Его никогда не существовало. И его Гитлер написал. Но многие фанаты серии недовольны новым переводом, и поэтому из-под тишка, из-под полы, я бы даже сказал, ищут, переписывают сами от руки... Историю Гарри Поттера. Самый издат. Ну это да, сам издат 21 века. И полицейские такие, нельзя читать Росмен! Будешь еще читать Росмен? Будешь?
0: А знаете, вот у меня возник вопрос... Uh, как бы, А почему это происходит, если издательство видит, что такой дикий спрос на старые издания, Ну, издай ты в какой-нибудь супер-пупер подарочной обложке, коллекционные издание, ну, у тебя все это раскупят фанаты. Единственное, что мне пришло в голову... Это если, когда они издавали первый раз, они какой-нибудь не очень хороший для себя контракт заключили, возможно, с переводчиком или кем-то, и что они физически не имеют права, например, издавать, или, как вариант, что они свыше какого-то тиража уже теперь должны какую-то огромную комиссию переводчику платить за это.
1: Я думаю, что предыдущий переводчик оригинальный, просто в заложниках у Марии Спивак находится.
0: Она такая, как звали э,
3: главного по преподавателя по магическим зельям
1: к Северу снейп Нет, злый день, злый, злыйдный. Злотеус злей. Очень просто.
3: Не, на самом деле, там же по-моему, проще, что права на издание Гарри Поттера были сначала у издательства «Рассмен», и раз мы на своем переводе изначально издавал, а потом их, они перешли, не знаю, выкупили э, издательство Махаон. Издательство «Махаон» уже э, как бы взял перевод, э, любительский любитель, перевод. Это
1: мне поражает, как можно взять любительский перевод для фанатский. Литературы? Ну, какая-то профессиональная литература, как писать, писать заклинания и взяли варить. Ну, в смысле, ну, ты профессиональное издательство, и ты в качестве перевода выбираешь перевод, который взял любитель.
3: Теперь у нас «Злотеус
2: злей Не знаю, там «Гарри», «Очкарик». Как там? Какие там еще переводы гениальные?
1: «Думбальдор». Мне очень нравится, здесь есть кадры в новости из оперативной съемки МВД России, где опечатывают, да, вот этот весь тираж. И там картинки, обложки книги, они замазаны, как будто это что-то неприличное.
2: А там показывают опера... это оперативная съемка, где на коленях, мы, в наручниках...
1: Мы набрали, э, плитон э, тех, кто производит э, осмены. Мы называем их секта септ, Севера Соснега.
2: Там почему-то были школьники в очках и с палочками. Мы их скрутили и поломали им палочки и ноги, потому что они пытались сбежать. Они также были вооружены метлами, но мы конфисковали и
3: это тоже. Я тут нашел, кстати, странительную таблицу.
2: И окажется самое смешное, что там на самом
3: деле все один в один в одно слово, кроме имен. Ну да, и, и, плюс, и плюс имена не такие, чтобы сильно отличающие. Ну, как бы: В Расмени семейство Дурсль, а в Махаоне семейство Дурслей. Рубиус Хагрид, а в Махаоне Рубиус Огрид. Маглы муглы. Волан дефис де дефис морт.
0: Переведен как. Вольдеморт. Знаете, что, что меня больше смущает? Что Боря считает, что это несущественные отличия.
1: Тебя фанаты уже э, распяли бы за это.
0: Нам, нам с вами, ребят, не нужно ассоциироваться сейчас с Борей, потому что я, я начинаю бояться за свою жизнь. Борь, ты знаешь, что комьюнити Гарри Поттера — это такие отморозки, что они автора Гарри Поттера заканцели за... Кэнселли, за... хочу тоже Они автора Гарри Поттера заканцели за какие-то там высказывания. Тебя заканцелят ты подавно. И меня уже теперь тоже. Спасайтесь, you fools!
2: Как говорил Дамблдор. В, в переводе Марии Спивак. Да, он говорит, ты не пройдешь по госэкзамена
0: Ты не пройдешь И
2: он сказал дальше, только через мой труп, и поэтому Думбльдора убили. Спойлер, Кость. И так звали э, сову Гарри Поттера. У него аэродинамик хорошая была. Борь, давай, как звали сову? Букля была в оригинальном переводе, а здесь... Хедвик, наверное глак глак Савейка. Савунья. В оригинале он Хедвик. А, значит, Хагрид заменил на Огрид, значит, это будет Одвиг. Одвиг, ко мне! Просто Костя
1: записывает сейчас аудиокнигу по переводу Марии Спивак. Борь, ты реально погрузился в чтение? Борь читает, но он никогда не читал просто.
3: Я читаю сравнение, там, допустим... Ну вот Волан-де-Морт, он же в оригинале Волдеморт.
1: Но его сделали Валаном, потому что иначе...
0: Чтобы Ребус Том, Марвел и
3: Рэтл, да, я, я догадался, спасибо, Максим.
0: Ребус был после того, как его уже перевели в первых Нет, трех в первой
1: книге. книге был Волдеморт, а второй еще неизвестно было, что будет Ребус, и он переименовался во второй книге.
0: Так, а можно вопрос? Что
2: такое Берючина? Берючина это деревня, где родился Гарри Поттер. Нет,
3: это улица. Привет, драйв. А что такое что такое берючина?
0: Дерево такое.
2: А, Тисовая улица, поэтому деревня берючина. Тисовая аллея. Тисовая
0: аллея, извините. Или Тисовый проезд. Проезд, наверное, драйв, что да?
1: Тупик. Первый Тисовый.
0: Можно вопрос про Волан-де-Морта и буквы А? все знаем про него. Про буквы А, Н. Где они прячутся в том марвел Редл?
1: Нарвало в русском переводе. А зачем? Ну, потому что надо было...
0: Если он был Волан-де-Мортом, и точно, ну, за. а во второй книге оказался Ребус. Зачем пере, все нахрен? Потому что
1: потому что Ребус был, Олег, I am Lord Voldemort. А.
2: Подожди, а в российском было я Lord Voldemort нас.
1: Надо было так сделать. А были какие-то истории, как во французском с этим Ребусом обошлись? Там какой-то, там его типа среднее имя стало «Элвис» или что-то такое?
2: Je suis Guillaume de Mort.
1: Том Элвис Джедусор. Это герой, по-моему, Звездных войн. Ну, чтобы стало Just Will Demort, он должен был стать Томом Элвисом Джедусором. То есть везде, как бы в основном справились, то в немецком Том For Lost Riddle. А в Исландии он вообще Тревер Дельгом.
0: <laughs> а for lost это зачем нужен в немецком? Там же не их бин. Подожди, их бин должно быть. Да, нет? он должен быть тогда лорд ибн их деморт.
1: А, просто «Ист лорд world.
0: Блин, а я еще не знал. Прикольно
2: Боря дочитал до конца Гарри Поттера, наконец-то Я не
1: знал, слушать.
3: Крестража, вот это все Там крестража, перевел Да, сейчас тебе скажу, как спивак, там она по-другому как-то перевела
1: Плюнтим-плюльки
3: Окаянт Гарри, ты должен
2: найти эти штуки окаянные он просто неправильно услышал. Что? акаянты? Да,
3: Гарри!
0: Справедливости ради, а я не понимаю, крестражи-то откуда взялись. Это тоже чистая выдумка.
2: Да, ну, она хотя бы звучит прикольно. Да просто привык. Ну, акаянт звучит странно. А как они в оригинале?
0: Хор-крокс. Хор-крокс.
2: Ты должен найти хор
1: Гарри! Крокс — это, ну, действительно крест, да, типа как распятие. А хор — это шлюха.
2: Не, на самом деле, я как человек, который сейчас живет за городом, и мы купили всем кроксы, это такие резиновые ботинки — Поэтому на самом деле Дамблдор просил Гарри привезти ему Кроксы, а Гарри пошел по всему миру искать всякую Ф- хрень. Four
1: Crocs, он сказал.
3: Не, да, я, не я, оказывается, вот у, до меня только дошло, я, по-моему, не читал толком в английском варианте. Косой переулок, который в русском переводе косой переулок, Да, на самом деле, да, дайгон или Diagon, и, как бы. Когда, когда, сума, суммарно, да, получается, даганелы.
1: Да, так что нас тоже надо было так назвать.
2: А как в, в, в певак переведено? диагон Я на самом деле еще назвал октагон, типа, скорее, в октагон.
3: Гарри Поттер против, я не знаю, Конора Макгрегора.
2: Нет, не Конора, а Рон. Он же рыжий, рыжий ирландец, это Рон Макгрегор.
0: Я помню, кстати, расскажу вам историю из жизни своей. Когда мне было один цвет
1: меня прилетела «Сова».
0: Я читал uh, Гарри Поттера в детстве. И, значит, ну, сколько мне было? Лет одиннадцать, наверное. Как и всем, да. Ну, нет, ладно, по-моему, чуть больше. Наверное, где-то...
2: Ну, вот Бори, когда начал читать Гарри Поттера, было
0: 29. Я параллельно записывал подкаст «Манды фарш». Мне было, наверное, лет 13. Выходила тогда книжка «То ли шестая, то ли седьмая уже». Я был большим фанатом и хотел как можно быстрее ее прочитать. И значит, это вот она только вышла, и уже где-то там через дня-два начали появляться любительские переводы в интернете. И, и, и я на даче э, через свой симбион э, телефон Nokia 3660 е- еле-еле подгружал... Э, Там, типа, кто-то перевел, там, какой-то комьюнити главу первую, например, они выкладывают эту главу или, там, кусок от главы, и, значит, во-первых, все дико, ну, это сколько там, 15 лет назад на даче 100 километров от Москвы ни хера не грузится, интернет, все через жопу и, значит, я вот так загружаю этот кусок первой главы, а там видно, что, типа, ну, авторы разные, то есть там какой-то кусок один, следующий кусок два, и где-то, наверное, главе к третьей И меня так и заколебало, когда у тебя каждую страницу меняются имена персонажей, что ты просто не улавливаешь, почему вдруг на следующей странице какой-то другой персонаж уже начинает действовать, а оказывается, это просто по-разному люди ну, перевели из вот этого коммунити. Откуда появился Игорь Гончаров неожиданно? И что, что я, в общем, меня это настолько сильно взбесило что я нашел как бы, ну, оцифрованный английский вариант, и это было там, наверное, одной из первых книг, которые я на английском прочитал полностью, ну, вот прям вживую. Было так, бы эпично, года.
2: если бы Олег сказал, «Меня так раздолбало, что я сам перевел эту
1: книгу, и я Мария Спивак». Немного новостей, которые понравились нам с вами. Яркими заголовками веселыми и смешными. Житель Нижнего Новгорода получил три с половиной года условно за истязание. Он включал соседям на всю громкость ржания коней. Ну так
2: он слушал просто Мандой фарш это не это... Он просто ржал как коин, да.
0: Слава богу, у меня в детстве были хорошие соседи, потому что иначе бы меня посадили, потому что я каждые выходные, а не каждый день, и, и, и в том числе выходные, я включал на кухне э, э, мультики про дятла Вуди. На полную громкость. (смех)
2: Но на самом деле, мне кажется, нужно всем просто понять, что жить в стойле... Ты все время не будешь слушать ржание коней.
0: А это какой-то конь на него подал в суд?
1: А как ну, что может быть более раздражающее, чем ржание коней? Вот что можно включить, чтобы Перевод Марии присти? Спивак.
0: Я думаю, молчание коней. Это самое.
1: Это вторая часть молчания ягнета?
2: Да, неизданная. Это, это перевод Марии Спивака оригинала. Молчание коней — это когда ЦСКА пропускает гол. Ну, я не знаю. Слушай, ну, всякое может быть. Дрель. Что еще
1: раздражает? То есть это не саму дрель, ремонт. а типа запись дрели.
0: Вот меня тоже бесит, когда соседи запись дрели включают. А что это за, вообще за уголовное или статья что за истязание? ты
1: издеваешься над кем-то.
2: Издевательство нужно было назвать. Это смешно, что и слово издевательство и издательство
1: очень похожи цены на бананы в России достигли максимума за 5 лет. Это индекс банана. Во-первых, я хочу поздравить Олега, который все эти 5 лет собирал бананы дома.
0: Да, и особенно если... Правильно я помню, что людям нравятся гнилые черные бананы? Знаете, я вот прочитал эту новость и подумал, а вот недавно была прямая линия с Владимиром Владимировичем, где, значит, его некий корреспондент или, или просто житель, я не помню уже, видео вопрос задавала, и она спрашивала, почему вот условно не знаю там что картошка или что марк а почему морковь морковь дороже чем бананы
1: 5 бананы дороже вы этого хоть надо быть аккуратным в своих желаниях когда ты что-то спрашиваешь у путина он как джин а
3: знаете что я подумал что я не буду больше дарить бананы в качестве подарка потому что это дорого а лучше вместо под... вместо этого заказать цветы и другие интересные подарки на flowwow.ru и сделать это на 10 процентов дешевле по промокоду мандой
2: самом деле, идеально вписался бы на шоу «Холостяк» в качестве участницы. Олег, а ведь ты
1: тоже заказывал что-то на flow Вау». А, да. Олег, сейчас текст просто открывай. Открой
2: <с текст, пожалуйста, Олег, да?
1: Изумительный дизайн. и.
2: Если вас пучит... А, стоп, это не то, это...
0: Смотри, давайте я поделюсь тоже своей историей. И у меня есть на эту тему два кейса. Первый — это когда я первый раз столкнулся с этим сервисом. Это было 8 марта. 8 марта спрос на букеты дикий. Тебе нужно стоять в очереди по часу, ну в лучшем случае полчаса, в любом цветочном магазине, который ты встречаешь. 8 марта я смог заказать вечером букет цветов или даже два, и их доставили там в течение типа двух часов. Это очень, это очень многое говорит о, о том, как работает сервис и насколько он реально удобный. И при, при этом это было не по огромным конском. Опускался
2: не по адресу.
0: Поэтому, если вам нужно заказать кому-то букет а, в ближайшие праздники, вот я посмотрел, например, на День парашютиста 26 июля, или День Sony 27 июля.
1: Sony, компания Sony?
0: Вот с- самый релевантный, вроде как 30 июля, день друга. До конца октября вы можете заказать мне на день рождения букеты. 29 августа. 2
1: августа, день ВДВ, я скоро.
0: Вы можете заказать цветы прям в фонтан. И они будут фонтан. До конца октября еще, знаете, какой есть огромный просто праздник, даже два праздника, которые все покупают цветы. Это 1 сентября и день учителя 2 или 3 октября.
1: А, и день рождения Путина еще.
0: Ну, Путину, скорее всего, букет сложно его, наверное, не пропустят ФСОшники. А вот там, кстати, специальная изгалочка для
1: этого, Олег, на сайте. «Не знаю адрес, узнать у получателя». И ты типа ставишь доказать цветы его А я знаю... они сами ему позвонят и узнают его. А я
0: знаю адрес, но не знаю, как... Как туда подтвердить, да. Вот. Да, второй момент я хотел, который озвучить, это то, что когда я сейчас заказывал букет в приложении, ну, из-за особенностей места, где я живу, и не очень проработанной карты, Олег
1: живет на вершине горы. Невозможно
0: невозможно было поставить ну, в нужное место точечку, вот эту, куда доставить. И я очень сильно переживал. Я написал в комментариях, какой корректный адрес там рядом, в нескольких местах, везде, где можно. И я очень переживал, что курьеры обычно, которые у доставщиков еды, например, они путают иногда. Я очень переживал, но в этот раз все прошло просто идеально. И курьер даже меня не потревожил, чтобы что-то уточнить. Он доставил тому, кому надо, ни разу мне ничего не позвонив. Узнал ну, все без моего вовлечения, но как бы с полностью моим полным удовлетворением.
1: Губернатор Свердловской области поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге. Это которые ракеты? Они просто очень подросли сильно и заслоняют дома.
3: Это чтобы была более популярная песня «Иванушек Интернешнл»?
1: Менее популярная. Она просто звучит все время в Екатеринбурге из каждого столба. Он такой, блин, давайте уже тополя вырубим. Ну, невозможно. Все
3: приемники вырубим, и тогда не будет тополиного пуха.
0: Мегафоны, они висят э, на тополях, которые которые транслируют эту песню. И чтобы от них избавиться...
1: Очень радикальный способ решения проблемы. То есть понятно, что пух там всех раздражает, но, во-первых, он просто раздражает. Это не какая-то опасная ситуация. А если его поджечь? Не надо его поджигать просто. Может быть, вот так решить эту проблему?
0: Или, может быть, наоборот, может быть, нужно просто сжечь весь пух, и тогда как бы... Сразу, когда он еще
1: на тополях. Так можно многие проблемы
0: радикально решить. Преступности, например.
3: Подать в суд на преступников. Как сделал в Петербурге полковник полиции и подал в суд э, на ВКонтакте из-за того, что э, к- пользователь написал комментарий к нему, что он бездельник.
1: Так, давай разберемся, кто бездельник ВКонтакте? Он. Он. Хорошо. А подал кто?
3: Анонимный пользователь написал, что э, полицейский бездельник. Полицейский подал в суд на. Любой администратора полицейский. паблика. Она не просто полицейский. Полицейский бездельник. Евгений
0: Дворинов, анонимно. Подожди, давай
1: давай сначала. Значит, есть полковник Евгений Дворянов, или Дворянов, как он сам себя называет. —
0: На всякий случай скажем, что он не бездельник. —
1: Что он очень деятельный полицейский. —
0: Чтобы нам не схлопотать. — И то,
1: что у него есть время на подачу в суд иска, это доказывает. —
0: Ну да, он
3: только в свободное время, в свободное отработное время нашел и потратил специально немного своего времени, чтобы потребовать 300 рублей и опровержение с ВКонтакте.
1: Так вот, ему в, про какую-то новость, связанную с ним, в одном из пабликов, кто-то написал комментарий, состоящий из одного слова. Бездельник. Он это воспринял как личное оскорбление, потому что очевидно, что он не бездельник. И решил доказать, что это не так, и подал в суд. Но не на пользователя, а на ВКонтакте. После жалобы дворяного руководства начальник УМВД Тверской области генерал Петр Пырх. Провел проверку и заключил, что полковник не бездельник.
3: Если бы, если бы он был бездельником, он не был бы полковником. Логично.
2: Да, потому что бездельник — это другой, другой ранг.
1: А как проверка проходила на, бездель... на бездельниче?
2: Ну смотри, он заглянул в комнату в самый неожиданный момент и увидел, что полковник не сидит без дела. Он сидит с делом.
1: А, бездельник. Он имеет в виду, что у него дел нет уголовных, которые он рассматривает в данный момент.
2: Ну что, на этом все. Переходим к традиционной рубрике «Порошок,
1: пирожок» от Максима и от Flow вау который сегодня спонсорский, а поэтому он в два раза больше.
3: Два пирожка.
1: Нет, это двойной, пир... двойной пирожок. Знаешь, когда у тебя в пирожке две начинки сразу. Ты мне дарил за эти годы носки, енота, арбалет, два карбюратора от Honda, альбом, в котором фото нет, половник, ключ на 18, тарелку в виде «Чау-чау», а мог цветочки заказать на «Флау-вау».
2: Всем спасибо. Это был подкаст «Манды. Фарш».
1: Слушай, они не «Флау-вау». Ну, flower. Ну, то есть по-английски должно быть flow вау.
3: Это просто Мария Спивак перевела с английского.
1: У Росмена было флов вов. А тут как
2: бы.
3: А издательство Махаон еще от от себя добавило э, э, промокод Мандей по которому 10% на, на сервисе Flow Wow.
1: Называйте как хотите, главное заказывайте.
2: Короче, поддерживая наших спонсоров, вы поддерживаете нас. А мы прощаемся, до скорых встреч. Я напоминаю, что в описании к этому выпуску все детали про спонсорскую интеграцию, также там есть ссылка на наш Телеграм-чатик, где мы общаемся, обсуждаем новости и делимся нашу любовью коллегу. Еще у нас есть сообщество ВКонтакте, куда можно присоединиться и проголосовать за самые классные заголовки из «Золотой ревды». А еще нас можно поддержать в сообществе ВКонтакте, и э, если вы слушаете нас через приложение Apple подкасты, так вы получите доступ к бэкстейджу и новым необычным выпускам.
0: Сегодня я бы хотел отметить, что у нас будет особенно длинный сегмент для спонсоров наших. Поэтому если если как бы и была бы самая идеальная ситуация, чтобы подписаться на платный контент от нас, то это прямо сейчас. Пока.